0: Тоест има възможност за кредити, банките малко някои от рисковите параметри, като лихва, самоучастие увеличено, на акт 16 само съотношението дълг-доход гледат хората в им по този кредит да не им взеде доходите, да имат какво да и в чужбина да живеят.
1: Едно от основните изисквания на банките е да има съдлъжник с постоянно местожителство в България. Това е отново поради причината, че хората, които работят и живеят в чужбина, по-трудно би се установил контакт с тях ако се наложи, особено ако сменят държава, месторабота, град. Тогава се изисква да се представи трудовия договор, извлечение от банковата сметка 12 месеца назад, фишеве за заплати и всичките тези документи да са преведени с легализиран превод на български.
0: Темата днеска е много-много интересна. Ще говорим за ипотечни кредити за българи с доходи от чужбина. Специален гост днеска е Ива Ангелова, дългогодишен експерт и кредитен консултант от Creditland. Здравей, Ива! Здравейте! Ива е завършила економически университет във Варна и от 2015 година е към екипа на Creditland, един от най-опитните ни консултанти с над 200 доволни клиента и 15 милиона освоени кредити до момента. Интересното е, когато се готвихме за епизода, оказва се, че тя има над 20 освоени ипотечни кредита за българи, които с доходи от чужбина и това е прави невероятно добре подготвена и квалифицирана да, да ни разкаже интересни неща в днешния епизод. А също така и в 2016 година е дипломиран финансов консултант към Института за дипломирани финансови консултанти. Ива, преди да минем към темата, само а, искам да анонсирам на, на нашите а, зрители, а, че Моите пари, ви имаме интересно предизвикателство, което искам да ги поканя да се включат. А това е да достигнем 5000 абоната в нашия YouTube канал. А, така че искам да, да приканя всички вас да се присъедините към а, това предизвикателство, да намерите моите Пари TV в YouTube, а, да, да го харесате, да се абонирате за нашия канал, а, както и да, да поканите ваши приятели да се присъедините познати. Освен всичко друго ще раздадем и награди, раздаваме и награди, най-голямата от които е Spa, Spa Weekend за, за двама. А, така че не се поколебайте 5000.moitepari.bg Там имаме повече за това предизвикателство и за наградите. Разгледайте го. Така, това ми е служебния анонс. А, сега към темата за а, българите с доходи от чужбина. А, оказва се, а, Ива, благодаря ти за предварителната информация, че по-неофициална информация а, в а, чужбина живеят между два и 3,5 милиона българи. Това е по данни от консулствата и от 2016 година на сам броя расте постоянно и дори не са обхванати всички райони. Така че тази тема, предполагам, ще бъде интересна и така сме анонсирали, ще я запишем, за да разкажем повече какви кредити предполагат банките в България за българи в живещи в чужбина и с доходи от чужбина. И така, Ива, да започнем. Аз съм в нашото студио в София, ти си в морската столица, Варна. Правим този разговор през Zoom. Конкретно по темата, можеш ли да ни кажеш тези 20 твои клиента, от кои държави са били и с какви професии са били? Много интересно, какви клиенти ти, ти са имала до досег, сега?
1: Най-разнообразни са случаите. А, като статистика, може би се извадих, че а, преобладават с доходите от Дубай, което не знам защо така се е получило, тъй като е страна извън Европейския съюз, и по принцип банките са по, а, по-рестриктивни към страни извън Европейския съюз, но така иначе е, клиентите са били с твърде висок профил, и банките не са могли да им откажат явно. Така че, това е едната държава, която има значително участие. Също имам клиенти с доходи от Швейцария. Два кредита такива, като едната клиентка е служител на ЦЕРН. Тоест голям част от нашите сънародници вземат много високи и престижни позиции в държавите, в които са решили да пребивават и да работят. Имам кредити с доходи от Швеция с доходи от Германия, доходи от Англия, а с доходи от САЩ. В момента работя по кредит
0: с доход от Белгия. с доход Много от... интересно, Иво. Имам към тебе съвет за следващото предаване. Е една карта отзад на света и можеш с знаменца да забудеш клиенти не само в България, а и от цял свят. Много интересно е наистина професиите на нашите сънародници в чужбина са много интересни, най-разнообразни и а, предполагам всеки казус той в България е сам за себе си, а за българите с доходи от чужбина, предполагам, са различни, като различни вселения едва ли не, в, в цялата ситуация. Да. А, добре, добре а, интересно ми е а, какви са а, причините, поради които а, такива клиентите намират, а, идват и защо, защо искат да теглят кредит от Българска банка? Така, ако може да изброиш причините най-често срещаните. Ами това,
1: което аз съм наблюдавала е, че а, независимо колко престижни позиции заемат или колко високи доходи получават хората, българите в чужбина, а, явно все пак в, в бъдещето се виждат, че ще се върнат отново и ще заживеят в България. А, и с тази цел м- искат да си подсигурят жилищени мод тук. И да го подсигурят сега в периода, в който са работоспособни, получават високи доходи. А, и същевременно пък банките в момента отпускат кредити при много добри условия. И това е един добър момент, в който те да закупят имот, който ще ползват може би след години, но до тогава го отдават под найем и А-а-а. с найема. Изплащат, изплащат месечната вноска, като възможно е найма да покрива цялата месечна вноска, възможно е да е частично, но така или иначе че доста помага за изплащането на кредита, ако съответно е купено с кредит а, това жилище. Друг повод по който ни търсят е рефинансиране, когато кредита е взет преди години, когато условията не са били толкова благоприятни, но сега вече има много по-добри лихвени нива и когато искат да рефинансират стар кредит, също се обръщат към нас. В по-редки случаи а, сме имали запитвания и сме имали казуси, с, а, когато залагат вече закупено жилище, т.е. не търсят покупка, не търсят рефинансиране, вече е закупено жилището, те залагат с цел да, се, да вземат кредит, с който да удовлетворят някоя своя нужда, например ремонт или пък покупка на друго жилище също е възможно. Това са основните случаи, в които ни търсят. Като искам да обърна внимание, че темата ни ще бъде върху ипотечните кредити, тъй като потребителски с доходи от чужбина е почти невъзможно да се получи. Mm-hmm. А, въпреки, че има възможност, ако а, човекът, въпреки, че живее и работи в чужбина, има осигуровки и в България, тогава е възможно да получи потребителски кредит. Или другото е условие е, ако да, в продължение да. на поне една година е получавал заплата в Българска банка, отново е възможно да получи потребителски кредит, но тъй като потребителските кредити са по-малки като размер, могат да се ги осигурят и през държавите, в които живеят, по-рядко търсени са като продукти. По-често не търсят за ипотечни кредити, тъй като да, правилото е, че ипотечен кредит банка би отпуснала само за покупка на жилище в същата държава, в която е самата банка. Тоест, да, няма да. как банка в Белгия да отпусне ипотечен кредит за покупка на имот в България, нито пък българска банка би отпуснала ипотечен кредит за покупка на имот в друга държава. И по този повод всъщност най-често се обръщат към нас, иначе ако клиентите с доходи от чужбина имат нужда от средства, тип по-малък размер, тип потребителски кредит, обикновенно се обръщат към банка в държавата, в която трайно пребивават.
0: И благодаря ти. Ето, че а, темата анонсирахме а, ипотечни кредити, а ти даде и бонус информация и за потребителските. Но, както виждаме, се изискват и доходи в България да имат клиентите. Така или иначе фокуса не ни е днес за потребителските кредити, те са и по-малки. А, 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 точно около ипотечните кредити. Сега в отговор на предишния а, въпрос за причините, ти така загадна какви видове кредити отпускат банките ипотечни и за българи в чужбина. Можеш ли? Интересно ми е Кредитланд работим с 12 банки-партньори, и клиент като дойде за кредитна консултация, може да получи оферти от всички тях. Колко от тези банки-партньори на брой предлагат и кредити за българи с доходи от чужбина, ипотечни кредити? Имаш ли и бройката догоре? Да,
1: в момента, точно в момента, заради пандемията, а бракът е по различна от тази, която беше преди пандемията. Тогава малко okay. повече банки даваха кредити с доходи mm-hmm. от чужбина. Сега в момента част от тях се самоограничиха, защото прецениха, че това е рисково. И в момента точно 7 банки от тези, с които Кредитланд си партнира, могат да отпуснат mm-hmm. ипотечен кредит с доходи от чужбина, като всяка една обаче от тези банки има тотално различни правила. В някои неща съвпадат, но в други
0: доста се различават една от друга. Добре, добре. Ще разкажем след малко и за правилата, начи седем банки. А, можеш ли пак да обобщиш видовите ипотечни кредити, понеже спомена, че mm-hmm. са различни, просто да ги разкажеш така набързо?
1: А, най-често срещания е целевия кредит за покупка на имот.
0: Mm-hmm.
1: А, най-често заради това се обръщат към нас. Uh, като по, uh, по-рядко срещан случай е кредита за рефинансиране, т.е. вече е взет някакъв кредит на недобри условия и искаме да го рефинансираме на по-добри. И третия вид ипотечни кредити е, когато така наречения потребителски с ипотека или ипотечен за текущи нужди, едно и също и, е, uh, uh-huh. когато се залага собствен имот и се ползват парите за някаква цел, която, за която... Клиента не държи, не дължи обяснение много. Въпреки, че го питат в банката, за какво ще се е ползвано, така или е че не, не проследяват дали наистина е ползвано. Например, иска да се направи голям ремонт, или пък иска да заложи голям апартамент с цел да си купи малка къща.
0: Uh-huh, uh-huh. Това, това са
1: трите вида ипотечни кредити.
0: Три вида ипотечни кредити, добре. А... Да Знаеме, този вид, те видове ипотечни кредити са и за българските граждани, т.е. типа, целта, нали, ти обясни, част от хората искат да се върнат да живеят на стари години, искат да инвестират част от свободните средства. Още една причина
1: се сещам, да, поради, да. Която, а, поради която българи доходи от чужбина инвестират средства в имоти в България. Uh, и това е, въпреки че те вече имат имот за живеене, т.е. Това, те не удовлетворяват някаква своя базисна нужда, uh, купуват инвестиционни имоти с цел отдаване под наем. Uh-huh, uh-huh. uh, и такива също няколко вида такива кредити съм имала. Uh, включително клиентка, която преди няколко години си купи такъв имот с цел отдаване под наем, толкова е доволна от рентабилността на този имот, че сега в момента иска да закупи още два такива във Варна. А, така да, че а, това е още един вид кредит с цел ин... покупка на инвестиционен имот. Също и имоти по Черноморието. Също доста се търсят. Отново с цел отдаване под найм през вакансионните сезони. Явно
0: част, от, част от българите, цените в България на имотите са по-ниски традиционно и а, очакват, че те ще се покачват и ще се изравняват с европейските нива. А, добре, добре, Ива, а, сега един въпрос малко така да задълбаем. А, готова ли си? Готова ли са за малко детайли? А, а, знаем, че все пак а, тези кредити не са традиционни, а, пазара, банковия пазар е много конкурентен и за българи банките в момента с добри доходи от България а, така а, се, се борят и, и дават добри оферти. А, как параметрите финансовите по кредитите за българи с доходи от чужбина, къде има разминавания, къде банките предлагат по-различни неща. Изобщо така да разкажеш за лихва, процент финансиране, ако имота е встроеш, да, да кажеш къде са разми... различни условията, какво е да имат предвид хората.
1: Кредитите за, до... за българи с доходи от тузбина са отделен продукт в... при банките и си имат <съпросът> техни правила, по които трябва да се съобразяваме. А, сега, както споменах и преди малко, всяка банка си има различни условия. Това, което е общото между всички банки, е, че а, дават по-нисък процент на кредита спрямо пазарната оценка, отколкото биха дали за кредити с доходи от България. Например, ако за кредити с доходи от България се дават 80-85% от пазарна оценка, кредит, този доходите от чужбина е по-рестриктивно и ще бъде от рода на 70%, максимум 80%. Ако успеем да стигнем някъде, би било изключение за много добър профил клиент.
0: Което обратната страна на това изказване, 15%, 20%, 30% самоучастие да пред това, да. Да. Да.
1: Да. значи, Ако все пак успеем да постигнем най-доброто за клиента, да, да, му, да получим най-големия кредит, това би било 85%. Uh-huh. Uh-huh. Което означава, че се изисква от него 15% самоучастие. И съответно, ако пък сме в масовия случай 70% кредит от пазарна оценка, тогава от него се изисква 30% самоучастие. Това е първата разлика. Втората е, че в някои от банките има завишение на ликвения процент, когато работим с доходи от чужбина. Тоест, те завишават ликвения си процент с примерно един пункт. Ако за българи с доходи от България. Сега може да се намери 25-2,8. За български доходи от чужбина би било 35-38 нещо в този дух. А, просто се считат за една идея по-рискови заради отдалечеността на физическата отдалеченост на клиентите от България.
0: Ам, други, така, какви ограничени... ой, малко, добре, добре. други какви ограничения
1: има? Други, какви ограничения има. Ако за доходи от България ам, бихме могли да намериме вариант с кредитиране преди акт 16, то за кредит с доходи от чужбина е почти невъзможно, ам, може би една от банките, от тези седем, които споменах, една от банките би направила изключение за добър профил да кредитира покупката на жилище, което е нак 14 или нак 15. Но останалите биха изисквали а, да е въведено в експлоатация.
0: Uh-huh. Uh-huh. Тоест, това е важно при закупуване на емотив строеш, клиентите да си направят а, вним, а внимателно кога, кога да участват с банков кредит. Добре, добре.
1: Това да, да се следи етапа на завършеност и да имат предвид, че ако е преди АК-16, доста по-трудно би било. Вече зависи от техния профил.
0: Ива, добре. Нещо друго относно параметрите по а, самите оферти за кредити?
1: А, какво друго от съотношението дълг-доход? А, това е изискването на банката. Каква част от нетния доход на получателя да бъде вноска по всички негови кредити, както в България, така и в чужбина. А, ако за, за доходите от България това е изискване примерно 50% от нетния доход да бъде вноска по кредити, то за доходите от чужбина обикновено е по-ниско, т.е. изискват не повече от 30%, максимум 40% от нетния доход да бъде вноска по кредити.
0: Да, да, Предполага се, че повечето хора, които работят в чужбина, трябва да изкарват и по-високи доходи и вноската по един такъв кредит не би трябвало да ги събори, затова банките така...
1: Не би трябвало да бъде 50%, защото и стандарта в службина е по-висок и изисква повече разходи.
0: Добре, понеже са много детайлите, ти казах доста важни параметри, които следва хората да имат в предвид, Тоест, има възможност за кредити банките малко някои от рисковите параметри, като лихва, самоучастие увеличено, на АКТ-16 само съотношението дълг-доход, гледат хората, вноската им по този кредит, да не им задее доходите, да имат какво да ядат и в чужбина, докато живеят. Малко, малко към следваща поп тема да минем, а то е свързано, параметрите ти ги обясни, самите изисквания към тези българи с доходи от чужбина, а, какви, какви специфики имат този тип а, ипотечни продукти? Може ли да разкажеш, а, например, за на съдлъжник? Изискват ли а, как се подписва договора? Че, човека трябва ли да идва от чужбина в България? Е, е, тези детайли малко като процес да ги разкажем. Какви документи а, искат също така?
1: Да, значи, едно от основните изисквания на банките е да има съдлъжник с постоянно местожителство в България. Това е отново поради причината, че хората, които работят и живеят в чужбина, по-трудно би се установил контакт с тях, ако се наложи, особено ако сменят държава, месторабота, град и въобще сменят контактите, които са оставили в банката. И ако не уведомят банката, че те имат друг адрес или друга, друга месторабота, ако банката не може да се с тях, а се налага, а, затова банката изисква да има лице в България, към което да се обърне в случая, че трябва да се изкомуникира нещо важно по кредита. А, масово банките изискват а, лицето с постоянно местожителство в България, първо да е в близка роднинска връзка с основния кредитоискател. А, това е така, за да бъде емоционално ангажирано с кредита, а не да кажем, мен не ме интересува в един момент, когато ако стане кредита изискуем. А това е едното от условията, да бъдат в близки роднински връзки. А, и второто условие е да има честа кредитна история, т.е. може да има кредити, може да има кредити лицето в България, но те трябва да са били редовно обслужвани и да няма въобще закъснения. А, само една от банките... До, доходите, доходите? на съдобълждите? Доходите в случай, че доходите от чужби стигат, тогава не се обследва лицето в България, не, не се търсят доходи. Сега mm-hmm. тук пак има различия между банките, защото някои от тях наистина държат съдлъжника да отговаря на такива изисквания като основния кредитополучател. Т.е. е едно че на него дават кредита. Т.е. той да е в трудоспособна възраст, да има доходи, които да обслужват mm-hmm. месечната вноска, докато за други банки това не е толкова важно. А, допускат и да е по-възрастен и да няма толкова високи доходи. А, просто им трябва като лице за контакт. Uh, друго, което е важно за съдлъжника, че е само една от банките, които споменах,
0: допуска
1: да, да. да нямаме съдлъжник по кредита, а да имаме само лице за контакт, защото съдлъжника означава, че е солидарно отговорен с основния кредитополучател.
0: Тво И ако основният
1: кредитополучател спре да изплаща кредита, банката ще се обърне към съдлъжника.
0: Торис, да обобщим. Става просто тук най-вече, предполагам, родители, примерно трудоспособно лице. Родителите му са съдлъжник с идеята да, са, да има контакт. Или децата. А, а една от банките, ако лицето наистина няма толкова близки роднини в България или не желая, позволява само контактно лице, което пак да е вид близък роднина. Добре, добре. А, тая тема, мисля, че поизчерпахме. Исках да те попитам за. А банките как разглеждат доходите на, на човека в чужбина? Изискват ли трудов договор, банкова сметка? Какво, какъв, как разглеждат mm-hmm. те доходите?
1: Значи доходите от чужбина, както и от България и както от всякъде, могат да бъдат... Сега основните са два вида, които банките взимат предвид при анализа на кредитоспособността. Или са от трудов договор, или са от собствен бизнес. Uh, mm-hmm. Тип uh, собствен бизнес също може да бъде само най-то лице, тип свободна професия. Uh, когато работиме с трудов договор, което е най предпочитаното от банките, uh, тогава се изисква да се представи трудовия договор, извлечение от банковата сметка 12 месеца назад, фишеве за заплати и всичките тези документи да са преведени с легализиран превод на български. Аха. Ако Добълнища доходите българ. са от собствен бизнес или са тип свободна професия самонето лице, тогава се изисква данъчната декларация, която е била подавана в съответната държава, за да се удостовери размера на доходите. Отново трябва да са преведени на български. А, също друг важен документ, който банките изискват е справка от кредитното бюро
0: в държавата, в която трайно пребивава лицето. Това е Като... много интересно. В България нямаме такова кредитно бюро. Частно, знаеме, че в Чужбина има. В България е централният кредитен регистр, се управлява от БНБ и нашите банки оттам правят справки. Интересно ми е за различните държави. Можете да споменеш клиентите долу горе да знаят Америка, Англия, в Белгия, Германия, примерно. Колкото. Да. Доколкото
1: съм имала опит с клиенти, в Англия и в Америка кредитното бюро Experian, доколкото знам, има и други, но това е най-ползваното.
0: Най-голямото частно. На да. Да.
1: В Германия е Шуфа Холдинг, което е частно кредитно бюро, и mm-hmm. в Белгия, тъй като в момента работя по такъв кредит, е белгийската национална банка.
0: Пак БНБ, един вид БНБ. Пак и БНБ. Да, там е централизирано. Ясно, ясно. Добре, добре. И за всяка държава банките наши все пак изискват от някаква справка от кредитно бюро, за да видят... Да,
1: като има държава, в които няма как да се извади такава справка, например, Франция. Доколкото сме правили проверка, там няма откъде да се вземе такава справка за кредитната задлъжнялост.
0: Uh-huh. Интересно. Както
1: и от Дубай, също когато правихме а, тези кредити, нямаше просто откъде да не се издаде такава справка.
0: Странно. Така че когато няма, няма.
1: Работи се без нея, но ако се знае, че в дадена държава има такова кредитно бюро, се изисква да се представи. И от тази справка се виждат всъщност всички кредити, които има кредитоискателя в съответната държава и дали са редовно обслужвани.
0: Ясно. Значи лицензиране превод, исках да те попитам на те документи, в България се прави, предполагам. Има преводачески агенции, Да,
1: да, изпращат се по имейл, превеждат се тук, uh, което също е свързано с разходи, защото варира.
0: Да, да.
1: И време и разходи, защото когато са по-популярните езици като английски, френски немски, сравнително ефтино. е, 15-20 лева на страница, може да се намери, но когато е по-екзотичен език, като сега напоследък правихме от а, а, Холандски, там, да. там струваше, мисля, че около 67 лева на страница,
0: струваше превода. В Холандия като... всичко е по-скъпо, и сиренето, и всичко, да. <laughs> а, ясно, по-специфични езици. Добре, а само да те попитам, така доста изчерпателно а, разказа за а, изисквания към кредитополучателите. Нека да си представим някакъв наистина м- м- гурот на м- IT-програмист с много високи доходи. Какви изключения могат или се постигала, или служител на високо ниво в Европейски съюз, Европейска общност, някоя институция? Какви, какви изключения си постигала от тези по-завишени параметри изисквания? Какво може, може да се договори за топ-топ клиенти?
1: За топ клиенти може да се договори по-голям размер на кредита тъй като правилото, както казах, е 70% кредит спрям пазарна оценка, ага, сега за, за тях... По-малко
0: самоучастие. Да, по-малко
1: ясно. самоучастие. Може да се договори да имота да не е въведен в експлуатация mm-hmm. и евентуално да се договори да нямаме съдлъжник, а само лице за контакт. Както ти го казах. Отделно, Добре. че можем да договориме нали, възможно най-добрия, най низкия лихвен процент. Mm-hmm. Това вече по самата цена на кредита. И м-м. да търсиме банката, която ще даде най-големи преференции с най-низки такси на входа, по обслужването, която ще му даде безплатни за страховки имот, която ще поеме част от нотариалните разходи по покупката. Тоест, търсим най-доброто за такъв тип клиенти. И за другите естествено го търсим, Не винаги обаче банките ни го дават, тъй като преценяват, че риска не отговаря точно за тези условия.
0: Разбрано. Ива, преди да задам следващия въпрос, само искам да подканя от а, зрителите а, на, на лайв а, пред излъчването на епизода. Ако имат някакви въпроси, могат да ги зададат а, и моите колеги тук ще ми предадат а, по различните лайв страници. А, този епизод естествено ще бъде записан и ще а, бъде след това наличен за изглеждане и след седмица, две и след половина, една година, а, така че ще се радваме да отговаряме на тези въпроси и в последствие. А, Ива, а, следващия ме под въпрос е спомена за високите доходи, а, какви изключения може да се търсят от банките, индивидуални условия. Нека да минем пък клиенти, които са с по-низки доходи, и не могат да докажат достатъчно доходи, при тях какви варианти се търсят за да получат одобрение, така да ги изброиш?
1: Значи, ако им е недостатъчност на доходите, едното решение е да се включи съдлъжник а, с доходи, който да допълни тези на основния кредитоискател, ако нямаме такъв вариант, нямаме такъв човек, който да се включи, тогава се прибягва към крайния вариант ипотечен кредит без обследване на доходи, който okay. звучи много примамливо за всички, но той е на три пъти по-висока лихва, отколкото би бил този, който, при който доходите са доказани. Uh-huh. Тоест, ако за топ клиент можем да намерим 2,4-2,5% лихва, то, този кредит без обследване на доходи, заради риска, който поема банката, тя се слага и цената и би бил на около 7,9-8,3%. Ясно, ясно, Но така. това е логично да бъде така, защото банката все пак отпуска кредит на човек, за който не е сигурно, че има доходи. Положителното в, в този вид кредит е, че все пак, ако в продължение на една година а, клиентът обслужва този кредит редовно без нито един ден закъснение. На 13-я месец може да поиска предоговаране на лихвата и банката да, да му я одобри с 50% намаление, т.е. ако е бил на 79 да стане на 3,8, например. И по този начин вноската ще падне на половина.
0: Тоест започва се с по-високата лихва и вече кредитополучателя, като покаже а, коректно поведение, редовност, може да се да. А, смъкне надолу. Това добре, спасява добре.
1: положението, ако в момента днес, не, не може да докаже доходи, този вид кредит спасява положението и след това, след една година, може да се трансформира вече в доста по-поносими
0: вноски. Ясно. А, а, интересно ми стана, като спомена за съдлъжник от България, а, преди малко споменахме, че банките така или иначе търсят близък роднина за а, да знаят, че имат редовен контакт с българина, който е в чужбина, а ако този сътлъжник пък се окаже с, добро, а, с добра, а, добри доходи, а, може ли а, а, втория кредитоискател, въпреки че е българин в чужбина, да се получат а, такива условия, които да са за редовен продукт за България с по-високо самоуча... по-малко самоучастие, по-висок процент финансиране, по-ниска лихва, когато има стабилен съдлъжник, да, дори може. да не е близък роднина. Тогава да, минаваме в графата, това не е кредит за българи в чужбина, да. а по-скоро си е кредит за българин, който е подпомогнат и от българин в чужбина. Да. Тоест, това, това влиза в нашия стандартен случай по-масовия. Добре, добре, в е много взимат, интересно. Да, а, ще, ще...
1: Взимат положителните страни от двамата, човек, от двамата участника в кредита. Взимат най-доброто да. от двамата, комбинират го и, не, и в този случай наистина се получава друг вид кредит. Да, да са въз всички възможни преференции.
0: Да, да, за, за... това си е вече... Стабилен, българин със стабилен доход, който си иска и той най-добрите условия. Малко би го нарекал кредит, ако до всяко добро същество застане още едно. Тогава вече предвиждам такъв изгоден кредит. Ива, понеже ти си все пак във Варна и съм сигурен и на предварителния разход, разговор, спомена един, много интер, една интересна ниша, която в Credit Land традиционно през годините сме имали клиенти, това са така наречените моряци, моряшки кредити. А, те са един сегмент българи работещи, хем в чужбина, хем реално по море, подвижни са. Как е ситуацията с този тип? Какви условия има сега и в тези COVID времена? Какво може да кажеш за кредитите за моряци?
1: А, кредитите за
0: моряци, а, те наистина са,
1: тъй като... Техните трудови договори са така наречените контракти. Се изключват обикновено с корабособственици, които са регистрирани в а, други държави. А, затова, затова банките ги третират по-скоро като доходи от чужбина, тъй като този работодател не е регистриран в България. А, особеното при тях е, че контрактите им са срочни, което малко влиза в а, така противоречие с изискването на банките, че кредитоискателя трябва да е на безсрочен трудов договор. А, докато при моряците те винаги са срочни, сключват се за определено време и след като изтечае се подновяват. Но тъй като спецификата на сектора, банките са свикнали с това, а, когато одобряват моряци, изискват да видят няколко контракта назад и да видят а, някакъв ангажимент, че ще бъде изключен бъдещ контракт също нещо като служебна бележка от работодателя, че се предвижда на този човек отново да се качи на кораб в скоро време. А, сега тук банките в момента делят а, доходите от корабоплаване в два сектора. Единия е а, сектора, който се занимава с туризъм, круизните кораби, тези, които в момента нямат работа заради пандемията и заради ограниченията в пътуванията, и другия сектор товарните кораби, които всъщност не са спирали дейност. Дори нали, в най-тежките времена от една година насам. Те си продължават, имат си доходи, корабите, свързани с петролните компании. А, така че, ако а, търсиме кредит за служител, към круизен кораб, по-скоро бихме срещнали много големи трудности, защото те в момента нямат работа и нямат доходи. Освен ако той изрично по някакъв начин не покаже, че има доходи, което не знам дали би могъл някой сега да го направи с а, круизни кораби. Но пък другите моряци, които са в а, транспортния сектор, в а, товарния сектор и в... А, Свързаните с петрова компании, те не са засегнати, имат си високи доходи и също получават възможно най-добрите условия от банките. А, за тях няма проблем. Те спадат към, към клиентите с високи доходи и получават възможно най-добрите условия.
0: Да, предполагам, в кризата тези товарите, търговията с токи не е намаляла. По-скоро другия сегмент, банките, се да гледат с по-голям интерес. Добре, добре, понеже знам, че предполагам, може много детайли да кажем. Сега вече в тази част на разговора искам да. Ще ми е интересно малко повече да разкажеш като кредитен консултант, работещ с 7 банки за кредити за българи в чужбина. Интересно ми е да споделиш за конкретни един, два, три случая, казуси, които си имала, когато клиентите а, са се опитвали сами да се решат, говорили са с банка, а, идвайки пред теб обаче са получили допълнителни разяснения. Разкажи ни някои случаи: така, без да издаваш а, нали, конфиденциални данни на клиентите, чисто като казваш, ми е интересно а, не, нещо, така, да, да, да чуем по-подробно. Ми те всички са интересни, защото... Да, се едно, да попиташ една майка, кое е най-интересното, най-любимото, най-любимото дете. дете. А, аз знам, че ти към всеки клиент подхождаш с много, много така, внимание, но все пак тези, които са били нали, измежду децата, винаги има някои, които са по-интересни, по-палави или някакви случаи са заслучили. А, така че кажи за някой кредит, а, така, който е бил много интересен. Ами, може
1: би, един, а, един сега се сещам, това е най-големия ми кредит, като размер няма да споменавам колко е като смятам, че е конфиденциално, но uh-huh,
0: uh-huh.
1: доста голяма сума беше. А, при, него се, при него получихме 100% финансиране, а, което се получи естествено с, а, с а, два имота. Освен този, който купувахме, а, се заложи и собствен имот. А, по този начин всъщност се получи 100% финансиране на новия имот. Но все пак беше изключение, защото в случая те не показаха самоучастие, което е едно от задължителните изисквания на банките. Т.е. Това беше изключението, което постигнахме да не показваме самоучастие. Не защото не можеха, просто по някакви съображения обстоятелства. Така че това, това е едно от изключенията, което постигнахме. Друг интересен случай... Който мога да спомена е а, рефинансиране mm-hmm. на... Да, всъщност и за този големия кредит също получихме възможно най-добрите условия, които можеха да се получат въобще в България, дори за българин с доходи от България. Просто по-добри условия нямаше на пазара в момента, а го получихме за доходи от страна, дори извън Европейския съюз. А, така че тук наистина много-много смятам, че добре се получи за всички. Uh, друг интересен случай. Така. Рефинансиране се сещам. Това всъщност беше първия ми кредит с доходи от чужбина. Може би затова се сещам за него, защото uh, беше преди няколко години, когато условията за доходите от чужбина не бяха такива, каквито са сега, бяха доста по-тежки. Например, тогава, тогава си, ако постигнахме лихвен процент 7%, беше много добре. Uh,
0: mm-hmm.
1: И тогава, когато го направихме, този кредит с рефинансиране, го направихме на... 3-3 нещо, което беше, след едно, че правиме доходи от България. А, отделно че банката пое застраховката на имота, пое нотариални такси, пое пазарна оценка и разни други такива допълнителни неща, и, и всъщност се получи много-много хубав кредит. А, това е също, също беше част от изключенията.
0: Ива, ще ти оставя да събереш мислите за следващото нещо. Имаме въпрос от Facebook, от лайв стрима. Деница Ринкова е попитала същото ли е положението с пилоти и стюардеси в чужди авиокомпании? Един вид това, което сподели за за корабоплаването за пилоти и стюардеси. Имаш ли представа как стоят нещата?
1: От части да. Отчасти, днес на те спадат към засегнатия сектор, но ако успеят да докажат, че доходите им не са били засегнати, че те продължават да получават достатъчен размер доходи, тогава банката би разгледала случая индивидуално. Тоест, а, не да. е... Сега не всяка банка би подходила, така някой някои от банките биха казали, този сектор не го кредитираме, независимо сделайте, какво ще ни покаже да. Да. Докато други банки биха разгледали индивидуално случая. И ако клиента успее да докаже, че той има доходи, смятам, че би, и ако сложи един стабилен съдлъжник, мисля, че биха се получили нещата.
0: Той е зависи, предполагаме, от авиолинията, дали е някаква чартерна, туристическа или а, пътническа авиолиния. Въпросът
1: е да не е засегната и да не са спрели да. доходите от там.
0: Да, да. Добре, благодаря за този въпрос. А, 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 ще очакваме и други въпроси, ако имате. А, а, също така и в края на предаването ще кажем твоите координати, как могат да се а, свързват колегите. Но а, а, все пак, а, още, още нещо интересно а, за, за кредит. Ами,
1: да, Хем ми се иска да споделя, а пък смятам, че ще влязал в някакви лични, лични данни, които не бих искал нали, да стават достатъчни. Без, без
0: лични данни, без, без Тада, лични данни. Но, Един клиент влязал вляза в достат влязал в кредитланд и какво станало? Така, слушам.
1: Иначе, за доста интересни кредити се сещам, но се ми се струва, че може да изляза от конфиденциалността на. Добре, добре. Че, и за това не бих искала да споделям. Иначе, днес на са доста, доста интересни неща.
0: Добре, де, а, все пак аз трябва да, да измъ... измъкна нещо от теб интересно. Кажи ми примерно за най-интересен доход, екзотичен доход или нещо, което ти е направило впечатление. Не, про... А, добре. Сега работя по кредит а, рефинансиране.
1: Те префинансиране с доходи от Сингапур. С, с тази Син. държава не
0: бях работила. Сега ще Дохода ага. То, може да е много скучен, но държавата ти звучи интересно. Ами не, Понеже не е мог... скучен.
1: всъщност, той е да, да, да. от, от собствен бизнес в Сингапур. А,
0: чудесно. А,
1: също, а, също и от Хонконг. Да. В момента също а, имам такова запитване, и сме в процедура на предварително одобрение.
0: Вау, Фир... преводът фирмата... от китайски е много интересно.
1: Фирмата е регистрирана в Хонконг, иначе човека си е
0: българин. Добре. А, добре. А, като, като изключение, което си постигала за клиенти, които а, в някоя банка не са им, са им дали една оферта, която е била почти невъзможна и ти си подобрила. Ти спомена, Де, да пак така да нещо друго, което искам така клиент... А... Ами да... А, мога да разкажа за един случай, в който клиента беше започнал
1: процедура по кредита преди мене. Беше си избрал една банка по негово осмотрение. Същност той купуваше два апартамента, искаше два кредита и беше започнал процедура, беше подал документи, имаше някакви проблеми. Тогава той се обърна към мене с цел да му помогна да се решат тези проблеми. Продължихме заедно по кредита. В един момент банката отказа, одобри само един от кредитите, защото прецени, че не му стига точно съотношението дълг доход. Прецени, че вноските по кредитите са твърде големи спрямо нетния му доход. Което, в смисъл, че ако аз трябваше да избера банка още в началото, аз знаех за това тяхно условие. И просто щях да го съобразя по-рано и нямаше да го направим там кредит. Щяхме да го направим в друга банка, където изискването би било по-низко и щяхме да се вместим в правилата. И по този начин всъщност му отказаха му единия кредит. Така че има разлика между банките. Просто трябва да, да се познават правилата и да се, да се прецени още в началото дали, дали, дали този профил на клиента отговаря на правилата на банката за да бъде одобрен.
0: Чудесно. А, Ива, само да дам знак, че Деница Ринкова благодари е, е разбрала отговора а, и благодарим за а, отзивите на, и на други зрители, които във Фейсбук са оставили. А, пак казвам, а, тази тема е актуална и ще бъде а, актуална и е за напред, така че този лайв в момента ще бъде като запис епизод 58 на Моите пари и Съм сигурен, че и хората ще имат ще имат въпроси след месец, два, половин година. И, Ива как могат клиентите да се свържат с теб по най-бърз начин, за, ако имат конкретни въпроси, да, да, обикновено ами, да го изписваме това на, след епизода.
1: Ами през страницата на Credit Land, там има всъщност всички контакти на всички
0: консултанти, така че там могат да ме намерят. Точно така на creditland.bg екип има и твоя профил като. Един Както от... и колегите,
1: така че всеки един от нас може Добре. да се справи с доход от чужбина.
0: Ами, ива, много те благодаря. Виждам, че от 40 минути вече лайфстримът тече. Мисля, че изчерпахме така най-важните аспекти на темата. Да обобщим, има отделен продукт за българи с доходи в чужбина. Седем от банките партньори на Кредитланд в момента разглеждат такива кредити. Има различия, различни параметри, особености при параметрите, изискваните документи от клиента, доходите. Много неща са и един човек, ако сам се опита да обикаля от банка на банка, особено ако е в чужбина, ще му отнеме безумно много време. Затова изводът е какъв? Да се използва услугите на. Кредитният консултант. Професионален кредитен консултант. Ива, много ти благодаря. Ти си един от много сърцатите колеги, е, перфекционисти. Желая ти успех и с клиентите, с които в момента работиш. И, и дай Боже, и за напред да продължиш да добавиш стойност за, за, за търсещите кредит, както и за банките партньори. Това, това беше нашия 58-и епизод. Надявам се, сме ви били полезни. Както винаги, нашата мисия е да помагаме на нашите клиенти да вземат информирани решения за техните финанси. Напомням, YouTube канала на Моите Пари TV. Търсим 5000 абоната. Може от чужбина, може от кораби, от самолети, може от космоса. Разпространете, даваме и награди. Една uh, най-голямата награда е Спа уикенд за двама, която ще бъде изтеглена в момента в който достигнем 5000 абоната. Благодаря още веднъж на всички. Успех и до скоро. Ива, благодаря ти.
1: И аз благодаря. Чао, чао. Чао.
0: От апаратната може да спре. Ако нашето предаване ви допадна, харесайте ни, последвайте ни, споделете ни, абонирайте се, коментирайте, препоръчайте ни, удумайте ни. Ако нещо много ви вълнува, пишете ни. Ще се видим следващата седмица.